0: Радио Вера представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем мы вместе с Михаилом Хрущевым, историком, Москвоведом. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Идем в усадьбу Черемушки. Это не московский центр, Ну и в общем-то можно сказать, что и не самая окраина, вообще не окраина. На
0: данный момент ближе даже к географическому центру да, Москвы, ближе
1: к третьему транспортному кольцу. Мы выходим из метро Профсоюзная, поворачиваем налево и по Профсоюзной улице проходим до пересечения с улицы Крыжановского. Это первый поворот направо или налево. Там есть остановка трамвая Профсоюзная улица. Мы едем по улице Крыжановского в ну, соответственно, нам нужно направо и три остановки до Большой Черемушкинской улицы. И именно здесь, где мы выходим из трамвая и вход
0: на территорию усадьбы Черемушки. Это одна из самых таких необычных усадеб э, города. Она очень хорошо сохранилась с точки зрения архитектуры, но при этом достаточно труднодоступна. Собственно, на всеобщее обозрение и выставлен для посещения с вас открыто только одно здание всего комплекса усадьбы это конный двор называется усадьба черемушки знаменскую впервые упоминается усадьба черемушки в конце 17 века здесь были владения князя Прозоровского было сельцо черемушки где был барский дом скотный двор и так далее в в XVIII веке эту территорию получил свое владение князь Федор Голицын. И при нем здесь была построена Знаменская церковь, которая существует до сих пор, и также при нем э, эту усадьбу посещала Елизавета Петровна. Причем забавная запись сохранилась о том, как Елизавета Петровна изволила навестить генерала Федора Ивановича Голицына, и воротиться изволили в первом часу по полуночи. А это для того времени поздно считалось? Ну очень поздно, да? очень, да. То есть хорошее. А во одет. сколько обычно из гостей приезжали? Ну кто, как императрица, конечно, могла позволить себе в любое время приехать в гости и уехать из гостей? Но час по полуночи это очень поздно. Просто мы обычно читаем
1: про балы, вся наша классическая литература об этом рассказывает, и такое
0: ощущение, что это все до утра продолжалось. Нет, но тут важно сказать, что просто черемушки в тот момент это было настолько не Москва, что там. Ехать долго до города было вот, вот в чем суть После Голицыных Эта усадьба досталась Генералу Меншикову Внуку Александра Даниловича Меншикова Полудержавного властелина Он пригласил Внук не разделил судьбу деда я так Не разделил. Пригласил сюда Архитектора Вильстера Который построил собственно главные усадебные постройки Собственно, дворец построил, построил конный двор, так называемую экономию. При нем здесь был спланирован парк, но э, так получилось, что при Меншиковых особенно эта усадьба была не знаменита по той причине, что хозяева, как писали москвичи, проводили большую часть времени своей жизни за границей. И, кроме того, их любосольством не. Каким-то затейничеством не отличались То есть здесь не проводились большие шумные праздники Сюда не собиралась вся Москва Как с Шереметьевым Поэтому в первой половине XIX века Эта усадьба мало кому была известна Немало у кого упоминается в мемуарах Другое дело, когда в Ну, кто-то был вхож Да, конечно Другое дело, в 1880-е годы Усадьбу выкупил купец Василий Якончиков Знаменитейший человек э- как мы сейчас сказали, девелопер Крупный предприниматель в строительном бизнесе Производитель кирпичей, например Он э, Один из авторов Собственно, идеи строительства Петровских линий на Петровке Это ему принадлежала идея прорубить Между там, Петровкой и Неглинной улицей Квартал Такой сделал дорогу с одинаковыми гостиницами Офисами и так далее Он был Меценатом, он был э, Любителем Изящных искусств Его дочь Мария Якунчикова Была знаменитой портретисткой Знаменитой художницей И кстати вот она писала неоднократно усадьбы Черемушки И именно при Якунчиковых Как-то жизнь сюда в Черемушки пришла Здесь часто стали устраиваться Разные мероприятия, даже скачки Здесь устраивались на территории усадьбы А после революции Здесь располагались разные учреждения Дом отдыха был некоторое время А с 1946 года Здесь располагается институт теоретической экспериментальной физики и основанной академикам Алихановым. Интересно, что, ну, собственно, с 1946 года территория усадьбы стала закрытой по той причине, что это режимное учреждение, теоретическая экспериментальная физика посторонних глаз не любит, и, собственно, здесь можно уже сказать, что занимались ядерным проектом. По этой причине усадьба на долгое время закрылась для посетителей, зато в ней снова появились обитатели. Дело в том, что кроме собственно тех построек, которые здесь есть, здесь, которые здесь были от революционного периода, здесь были воздвигнуты жилые дома для сотрудников института, они располагаются вдоль Большой Черемушкинской улицы. Вот вы, когда будете двигаться в Большой Черемушкинской, вы обратите внимание на ряд двухэтажных таких домиков. Это и один четырехэтажный дом, это собственно квартиры для сотрудников института. Для 40-х годов это просто Царские палаты Тут Я был в одном из таких домов Очень интересная планировка Двухэтажная, два этажа Квартира на первом этаже, квартира на втором Причем в качестве бонуса у жителей второго этажа Есть своя собственная дубовая лестница Не у каждого москвича В наше время такое есть Здесь потомки и сотрудники института живут потомки сотрудников сотрудники действующие, вот в таких вот царских условиях. То есть просто так туда не попадешь? Ну да, не так просто сюда попасть, просто так. Интересно, кстати, что, ну, сохранились воспоминания многих людей, которые здесь жили в 40-е, 50-е годы. Для нужд, собственно, сотрудников была передана часть усадебных зданий. Так, например, в главном, собственно, дворце усадебном, который на, на, находится напротив конного двора а на берегу, Черемушкинского пруда. Был сделан детский сад, а еще там была сделана поликлиника. Причем, так как институт был режимный, деньги у него были, то сюда пригласили достаточно хороших врачей. И многие, кто здесь жил, вспоминают, что качество медицинского обслуживания там у сотрудников было просто великолепно на уровне Кремлевки. Причем никуда ехать или идти не надо было. Это все тут же на территорию усадьбы. На территории усадьбы сохранилось, кроме главного дворца, еще несколько павильонов. Так, например, около пруда стоит павильон «Миловида», Около э, самого главного дворца Стоит такой небольшой молочный Или гостевой дом Э, На территории сохранилась церковь знаменская Она действующая Ну, правда, своего прихода она не имеет Это приписная церковь И действует до сих пор. Единственное, как я уже говорил, доступное для всех посетителей здание, это здание бывшего конного двора, бывшей экономии. В этом романтическом здании расположился весьма неромантический институт гельминтологии, и здесь существует единственный в нашей стране институт гельминтов. — Ты уж поясни, пожалуйста, что это такое. — Паразиты червеобразные. Тут есть музей паразитов, и люди с сильным, сильный духом могут его посетить. Ну, а для... Также здесь, на территории этого конного двора, располагаются разные учреждения, и недавно открылся музей героев войны 12 года. Вот. Так что вот эту часть усадьбы можно вполне посетить и даже побывать внутри вот этого конного двора и бывшей экономии. А что еще про эту окрестность? Окрестности эти стоит сказать. Вообще за пределами усадьбы здесь такая совершенно обычная московская такая старая окраина, да? Старые жилые дома, трамвайные пути. И когда мы находимся буквально там в 500 метрах от усадьбы, ничего не, не говорит нам о том, что здесь прячутся прекрасные памятники архитектуры 18-19 веков.
1: Ну и сам район, кстати говоря, тоже довольно необычный. С той точки зрения, что с одной стороны мы видим огромное количество высоких, уже современных 17-20-этажных домов, а с другой стороны очень много... И до революционных, но ну это во дворах в основном они прячутся, домиков, и сталинская архитектура... До революционных тут все-таки раз-два и обчелся. Ну, не раз-два. Конечно, их там по пальцам пересчитать можно, но все-таки... Ну, больше двух ты хочешь
0: сказать?
1: Нет, ну, больше двух, конечно, больше двух, но они в глубине
0: дворов прячутся, и они есть. Ну вот, кстати, тут интересный момент, еще, наверное, следует сказать, что тот окрестности, где мы находимся, когда-то был действительно загородная местность, тут было, например, село Троицкое Черемушки, Знаменской Черемушки, вот, на их месте сейчас, собственно, Черемушкинские улицы знаменитые, а именно здесь, в этих окрестностях, недалеко отсюда располагался знаменитый девятый квартал Черемушек, относительно недалеко, который там стал образцом там, новой массовой застройки, также вот следует сказать, что в 20-е годы здесь был колхоз, совхоз точнее, и вот на месте, например, усадьбы был совхоз, у него название, знаешь, какое было? Якунчикова. Якунчикова,
1: это не мудрено, потому что... В честь фамилии нет, хозяев. Нет, нет вполне... Якунчикова это нормально. Если проехать две станции на метро до Калужской, так вообще там еще в 60-е годы, казалось бы совсем недавно, да, были и колхозы и... Поля, где послась скотина И деревни, все-все-все все было а, Я еще вспоминаю Ты знаешь, была такая Популярная песня в 90-е годы У группы Любе, трамвай пятерочка Вези в Черемушки меня Да, и я его... тоже
0: помню, смотрел номера трамваев да, 26-й у, есть, 14-й у есть Авторов а вот... этой
1: песни спрашивали, а почему же Трамвай пятерочка и черемушки И Александр Шаганов объяснял, что собственно говоря К черемушкам этого... К московским черемушкам Этот трамвай отношения не имеет Трамвай пятерочка, черемушки,
0: это город Томск. Ну, вообще, черемушек много в разных городах. Но это... исторически черемушки да, здесь. Интересно, что изначально вообще черемушки — это название просто сельца в окрестностях Москвы по оврагу, за, заросшему черемухой. Что Но, нормально. Да, и поэтому в, Востоке, в наших там Палестинах, в, в Беларуси, в России черемушек много названий. Вот. В дальнейшем...
1: Но все-таки исторически вот первый большой микрорайон, новый, да, да? он и... здесь. А потом
0: уже вот это. Из его распространенного же... сельского названия, да. слово Черемушки в итоге стало а, синонимом района средней, высокой и многоэтажного жилого строительства массового. То есть такая вот история. А... Ну, вот еще, наверное, следует сказать, что тут рядом у нас улица Крыжановская, с которой мы сюда приехали, она тоже очень интересна такими домами. Крыжи в народе. Да, Крыжи, в честь, так ее называют, да, так революционер Крыжижановский, польского происхождения, на этой улице располагает всякий институт научно-исследовательский, например, институт археологии, одно из его зданий находится как раз на улице Крыжановского, и... Еще про этот район следует сказать, что здесь рядом Академия наук, что оказывает определенное влияние на состав населения района, сейчас, конечно, это не так заметно, но интеллигентов тут очень много проживает, еще с 50-х годов, поскольку район просто перенасыщен разными научно-исследовательскими институтами, тут и ИТФ, и тот же институт паразитологии, институт археологии и разные другие институты, их тут десятки в этом районе, можно прям ходить там. Каждый метров в 300 вам такой институт будет попадаться. Ну, а если чуть в сторону центра, то будет
1: метро Академическое. Там вовсе район, который застроен
0: жилыми домами, где селились сотрудники Академии наук. И тут много где можно погулять, не только в окрестностях усадьбы Черемушки, но и просто по старым московским дворам и Увидеть очень много такого типично московского Относящегося там, к периоду 60-х, 70-х годов Вроде там старых побед запаркованных во дворах Или что-нибудь такое Ну этого все меньше и меньше А так вот в сторону центра профсоюзная Рядом академическая
1: Там как раз дома, где селились сотрудники Академии Наука, победы, ну, увы, к сожалению, уже это все уходит в прошлое Но смотрите фильмы о 60-х годах я шагаю по Москве, юльский дождь, заставы Ильича, а мы гуляли по профсоюзной, вернее, по, ну, мы гуляли по усадьбе Черемушки, но и, и по ее окрестностям. этому району, да, по окрестностям. Михаил Хрущев, историк, и я, Алексей Пичугин, мы прощаемся с вами, до встречи на улицах нашего замечательного города. Гуляйте по Москве, любуйтесь ей и любите наш город. Будьте здоровы. До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.